0: de confesar que se me hizo un nudo en la garganta y Con muchas de las historias Son los mínimos detalles Los que nos van a llevar a determinar Que una persona es la
1: que cometió un delito Un repaso de los mejores momentos de
2: Radiografía del crimen
3: Esta escena como refirieron fue macabra y Muy sangrienta
2: ...que este niño venía sufriendo una agresión sistemática y también eh, muy eh, antigua... ...con el análisis de destacados fiscales y una mirada
1: desde la óptica periodística... ...en nuestro episodio especial de cierre de la primera temporada...
4: ...las pruebas eh, forenses y científicas dan una
5: probabilidad... ...y donde saca el chip telefónico el imputado empieza todavía a balbucear con más fuerza...
6: ...y habían estado aquella noche incluso algunos exponiendo su vida para ayudar a algunos pacientes a salir del hospital
7: Hola, ¿qué tal? Qué alegría de encontrarnos una vez más en esta ocasión para llevarle un episodio especial de Radiografía del Crimen, digno para cerrar nuestra primera temporada Soy Tatiana Vargas y estoy muy emocionada porque hemos preparado para usted una conversación profunda con invitados de lujo Daniel Quesada, encantada de compartir micrófonos con usted.
8: El gusto es mío, Tatiana, así es, y reafirmo sus palabras en el sentido de que, como usted lo decía, es una gran alegría volver a llegar hasta los miles de personas que nos recibieron en sus casas, en sus carros, en su camino al trabajo o en sus lugares de estudio, donde sea que se conectaron y se dejaron envolver por las historias de radiografía del crimen. Por eso, también queremos extender un inmenso agradecimiento a ese público que ha seguido los episodios de esta primera temporada, porque nos enorgullece decir que nuestro podcast llegó a 42 países, y esto incluye diversos rincones del mundo como Rumanía, Japón, Italia, Marruecos, Australia, Países Bajos y buena parte de toda América, desde el norte hasta el
7: sur. El periodismo nació para contar historias y en este caso le llevamos historias reales contadas en primera persona gracias a nuestros protagonistas fiscales. Esto valió para que Radiografía del Crimen obtuviera una mención honorífica en los Premios de la Comunicación 2023 del Colegio de Periodistas de Costa Rica, algo que nos llena de orgullo, pero también de mucha humildad y de muchas ganas de continuar trabajando para mostrarle a usted el trabajo arduo, profesional y constante Qué hay detrás de un crimen desde el punto de vista judicial.
8: Otro dato muy positivo que nos arrojó esta primera temporada es que nuestro público abarcó desde personas que no superan la mayoría de edad hasta quienes suman más allá de los 60 años. A todas y todos, muchísimas gracias por ser parte de Radiografía del Crimen, que no es un capítulo cerrado, y en este episodio usted se dará cuenta de por qué.
1: Atravesamos la anatomía del delito para conocer historias criminales y extraer los detalles contados por quienes lo vivieron desde la óptica judicial. Revelamos las piezas que llevaron a armar el rompecabezas de un suceso que se convirtió en expediente resuelto. El Ministerio Público de Costa Rica presenta su podcast. Radiografía del crimen del crimen
7: desde Torre Judicial en pleno centro de la capital le damos la bienvenida a nuestro fiscal general Carlos Díaz Sánchez porque tener una carrera de 25 años en la institución indudablemente lo hace acumular una experiencia vasta y mucho conocimiento acerca de los procesos penales ¿Y qué influye para que estos culminen con éxito? Don Carlos? ¿qué tal? Es un placer tenerlo aquí en Radiografía del Crimen en esta edición especial.
0: Buenas Tatiana y, y Daniel, para mí es el gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este proyecto eh, tan exitoso que ustedes llevaron adelante y que muestra cómo los fiscales desarrollamos nuestra labor.
7: Muchas gracias Don Carlos. También está con nosotros la fiscal adjunta Greisa Barriento Núñez, una funcionaria de 27 años de servicio en la institución a la que le ha correspondido investigar y llevar a juicio importantes casos de corrupción, incluyendo el debate en el que se juzgó a un expresidente de la República. Bienvenida Greisa, es un honor también tenerla aquí con nosotros.
4: Gracias Tatiana, Daniel, para mí es eh, un gusto estar aquí, compartir con ustedes, con don Carlo, eh, encantada de hacer un análisis de el, todos los programas que han tenido ustedes, porque identifican no solo la labor de los fiscales que tenemos nosotros todos los días, sino que además reflejan un poco la parte humana que hay detrás de todo un caso en cuanto a los funcionarios, los fiscales, los miembros del organismo de investigación judicial que trabajamos siempre eh, este tipo de, de asuntos y de casos muy complejos.
0: Igualmente es un gusto para mí compartir con doña con Greisa, una excelente fiscal, una persona, como ya ustedes lo mencionaron, de mucha trayectoria y que evidentemente con sus conocimientos y experiencia va a enriquecer este programa también.
7: Gracias a ambos.
1: Radiografía del Crimen, el
0: podcast.
8: La primera temporada de Radiografía del Crimen nos hizo recorrer pasillos de terror con sucesos sumamente graves que afectaron a familias enteras y a la sociedad en general. Pudimos conocer de primera mano y de la viva voz de los protagonistas fiscales las maniobras judiciales, las decisiones que marcaron la resolución exitosa de los casos y hasta los sentimientos que afloraron en la atención de cada hecho, porque es innegable que, por ejemplo, un incendio con pérdidas humanas, la muerte de un niño, de un adulto, de una mujer, remueven las fibras más sensibles de cualquier persona, incluyendo a los fiscales que no pueden ser ajenos a estas emociones.
7: Así es, es por esto que hoy queremos repasar algunos de los mejores momentos de nuestra primera temporada radiografía del crimen para conocer un poco, con más profundidad, cómo se investiga el delito en Costa Rica y a qué tipo de situaciones se enfrentan nuestros fiscales
1: expediente abierto
8: iniciamos con el episodio que denominamos terror silencioso el caso del agresor sexual de la pista
7: para ponernos en contexto este expediente nos situó en la autopista general cañas en junio del 2010 un violador y siete víctimas a lo largo de un trayecto que involucró a tres fiscalías y que gracias a la perspicacia fiscal y policial se logró resolver con éxito y hacer justicia
8: Vamos a escuchar el relato de quien dirigió esta investigación, la fiscal Yendry Gómez Quesada, refiriéndose específicamente al momento justo en que descubren al agresor sexual.
5: Yo tuve una verdadera certeza de que teníamos ahí a la persona responsable cuando él reacciona al sacar el contenido de ese salve, que Cristian empieza a sacar punto por punto, tenía mucha basura, muchas cosas, y recuerdo que él sacó un papelito pechi, de unas de estas tarjetitas pechis, dobladas en, en mil partes y empieza a desdoblarla, en ese momento él empezó a balbucear más fuerte, se trató de poner de pie para alcanzar el salve que obviamente lo contuvieron, lo sentaron y entonces él desesperadamente se puso las manos sobre las rodillas, se empezó a jalar el pelo y a balbucear y esa actitud a mí me resultó sumamente sospechosa en ese momento. Cuando el compañero Cristian abre ese, esa tarjetita Pechi y la termina por desdoblar, saca un chip telefónico y donde saca el chip telefónico el imputado empieza todavía a balbucear con más fuerza. Luego de eso, entonces lo que hicimos es con ese chip telefónico, porque hay que recordar que él abordaba a las víctimas, las violaba y les robaba sus pertenencias entre esos eh, teléfonos celulares, a... Una víctima una, en un momento le devolvió el chip, lo sacó, se lo devolvió, pero a la mayoría había, él se había llevado los teléfonos celulares de ellas, incluidos el chip. Entonces, este chip telefónico que tenemos aquí, necesitamos saber de quién es, de dónde viene este chip, cómo lo podemos relacionar al caso. Lo que hacemos entonces es, con un teléfono celular eh, sin chip, que en ese momento proporcionó alguno de los compañeros del OIJ seguido hacemos un acta de verificación de, de SIM telefónico y en ese momento entonces insertamos ese chip que encontramos dentro del teléfono, lo encendemos, teníamos, eh, teníamos la sospecha que era el chip de alguna de las dos víctimas que sufrieron solamente robo, a esta víctima la, la trajimos y eh, le solicitamos que ingresara el PIN cuando encendimos el teléfono. Ella insertó los cuatro dígitos y en ese momento recuerdo que el teléfono marcó SIM aceptado. Ese era el SIM de una de las víctimas. Y eh, pues ese fue el primer momento en el que logramos prueba objetiva contundente y podíamos saber que efectivamente
7: teníamos a la persona correcta. Don Carlos, antes de esa importante prueba el equipo investigador tenía indicios pero quizá no lo suficientemente fuertes para determinar en grado de probabilidad que estaban frente al sospechoso de cometer estos, estos hechos, ¿qué papel juega el conocimiento la experiencia la insistencia y también la visión de, de los fiscales y de policías para obtener la prueba necesaria ya sea para acreditar un hecho como lo fue en este caso o para descartarlo
0: en este tipo de casos, que son generalmente casos que se resuelven con prueba indiciaria, inicialmente, es muy importante la experiencia de los fiscales. ¿Por qué? Porque ellos pueden determinar, por ejemplo, en este caso, que una persona sospechosa tiene un comportamiento que de alguna manera revela que está ocultando algo. Y esto no lo da las pruebas directamente, sino la intuición y la misma experiencia, reitero, de los fiscales. Por eso es importante, en este tipo de casos, ojalá que, que estén a cargo fiscales de mucha experiencia.
7: Cualquier detalle, cualquier comportamiento pesa en la investigación de un caso.
0: Sí, efectivamente. Eh, son los mínimos detalles los que nos van a llevar a determinar que una persona es la que comete un delito. Nosotros tenemos originalmente, obviamente, algunas pruebas. Esas pruebas nos van encaminando a quién puede ser el autor de ese hecho, pero definitivamente después... Del análisis detallado de las probanzas y reitero, de la misma experiencia que surge de los investigadores y de los fiscales, se logra sacar lo que necesitamos para poderle endilgar a una persona el hecho que en este caso cometió.
9: Se divierte grabar a la muchacha. Muchacha, ¿quiere parar en policía?
8: Porque te estaba grabando. Siempre tengo grabado a ese viejo verde. Desde allá te viene grabando, vea.
3: ¿Por
9: qué corre, caballero? ¿Por qué corre? Espérense, que ya viene la policía.
10: ¿Qué pasó? Lo estoy grabando, lo estaba grabando la muchacha. No corres, tranquilo. Lo tengo grabado desde aquí, papito. Tranquilo. Tranquilo, que hay problemas. No, tranquilo, ya viene la policía.
9: ¿Pero por qué se va? De la cara, igual se va a quemar por Facebook y todo sí, 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 sí. lado. Venga,
10: ¿ah? ¿Qué se oculta? ¿Ah? Viejo verde, asqueroso.
8: Esta es la génesis del episodio de la viralidad a una fatal venganza, el homicidio de Gerardo Cruz. Este nombre pasó del anonimato a conocerse incluso fuera de nuestras fronteras por ese video que acabamos de ver y escuchar y que se viralizó en cuestión de solo horas, denunciando públicamente un caso de supuesto acoso callejero. Nadie imaginó que pocas horas después la misma persona que grabó el video aparecería herida de gravedad en un parque Josefino en lo que parecía ser un asalto, versión que luego fue variando a un intento de homicidio y repentinamente a homicidio tras la muerte de la víctima.
7: Los ojos públicos enfocaron la mirada sospechosa en la persona a quien Gerardo grabó en el video, pero no fue hasta ocho meses después. ...cuando las autoridades judiciales realizaron allanamientos y detenciones... ...y revelaron que se trató de un crimen orquestado por la expareja sentimental de la víctima... ...y por una hija de esta mujer. Escuchamos a la fiscal del caso, Jolene Chincubero... ...y de inmediato, un audio que formó parte de la prueba del Ministerio Público reproducida en juicio.
3: Fueron muchas las posibles hipótesis, eh, fueron varias las técnicas de investigación que se llevaron a cabo hasta lograr dar con los responsables de
6: la muerte de Gerardo Cruz.
1: I'm <laughs> hurting
8: Don Carlos, en este episodio se reflejó que dentro de las técnicas de investigación empleadas, las aperturas de evidencia tecnológica, teléfonos, análisis de llamadas y de radiobases fueron prueba de mucho peso. ¿Qué contundencia tiene este tipo de recursos dentro de una investigación?
0: Bueno, la prueba tecnológica y sobre todo la pericial para nosotros tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque es una prueba que podríamos llamar es más objetiva en relación con la de un testimonio En este caso, por ejemplo, la radio bases, ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando usamos un teléfono celular Generalmente los teléfonos se conectan a, a una Bueno, por ejemplo, a una base Y esa base tiene obviamente Una localización en tierra Eso nos da una idea de más o menos Por dónde anduvo esa persona o la persona que manipuló ese teléfono caminando. Eso nos da un indicio, nos da un elemento de prueba más que tenemos que analizar con el resto de la investigación. Pero además, si, si conseguimos, por ejemplo, los, los teléfonos celulares, podemos hacer la apertura también de los mismos y determinar a, a quién o con quién se comunicó ese teléfono. Y eso también nos da otro indicio. Y, y, ¿Y a qué me refiero con indicios? Bueno, a todas las pruebas que vamos recabando y que vamos sumando para determinar que una persona, cometió un delito o por lo menos para demostrar que esa persona por lo menos estuvo en un lugar o que se comunicó con X o Y persona.
7: Otro elemento que queremos destacar eh, de este caso es que al inicio de la investigación cuando se publican los primeros videos que ubican a los responsables de herir a Gerardo Cruz, se pide a la población que se comunique con la policía si reconoce a algunas de las personas. Eran videos con imágenes sumamente difusas. Cualquiera pensaría que es difícil reconocer a alguien bajo esas circunstancias audiovisuales, pero aún así las autoridades obtienen en ese momento colaboración muy certera de la ciudadanía. Graisa, ¿qué tan relevante es esa ayuda que da la gente brindando cualquier tipo de detalle certero acerca de un caso en investigación? Todos
4: los datos que una persona pueda proporcionar, tanto a la hora de poner la denuncia, dar eh, la forma, la persona, el cómo, eh, el momento en el que, el que se dieron algunos hechos, es importante para la investigación, de forma tal que si eh, a nivel... Público, se presentan algunos videos, es importante que las personas se comuniquen con las líneas que el organismo de investigación judicial ha puesto al servicio del público para que puedan dar la información que inclusive la pueden dar de forma confidencial. Y esa información es importante dentro de ese rompecabezas que estamos armando en la investigación para poder llevar eh, el, correctamente el, el el, el análisis del caso a nivel de investigación
7: Grace hay otro detalle que me gustaría destacar de este caso que tiene que ver con la presunción de inocencia a raíz del de video grabado por Gerardo Cruz que ocasionó la viralidad una vez que ocurre eh, el intento de asesinato y posteriormente el homicidio de, de Gerardo se hace ver como que esa persona que iba grabando un video de, de supuesto acoso callejero es la responsable de cometer el homicidio en perjuicio de esta víctima. La investigación nos hizo ver que no tenía ninguna relación y por eso me parece válido que traigamos a esta mesa el tema de la presunción de inocencia. Tal vez aquí es importante dividir, hay dos eh,
4: dimensiones distintas, escenarios distintos en los cuales me parece que es importante diferenciar. Uno es el proceso penal, en el proceso penal las partes se rigen por normas, por reglas que ya están, eh, garantías fundamentales que están en la Constitución, en tratados, que posiblemente eh, a la hora de investigar nosotros vamos a tener que fundamentar correctamente ante un juez, que hay un juez de garantías que valora las acciones o las diligencias de la fiscalía y de todas las partes. Una dimensión distinta, un escenario distinto, es ese imaginario social, el imaginario social que se crea a partir de percepciones de la gente, de opiniones que se dan ante foros, medios de comunicación, redes sociales, entonces esa, perce esa percepción que se tiene del fenómeno criminal o de cualquier otro tipo de fenómeno a nivel social, es, eh, es en ese, en ese escenario, en esa dimensión distinta al proceso penal. Entonces ahí, que no es tan rígido con, con relación a los principios y las garantías, donde las personas van a obtener apreciaciones, inclusive eh, sensaciones y opiniones que no necesariamente cubren esas garantías que sí tiene el derecho penal, pero que lo único que van a obtener es eso, conclusiones totalmente subjetivas, pero son totalmente distintas. Otro es el proceso penal y creo que ahí es donde hay que hacer la diferencia. Me parece importante, creo que en el programa lo resaltó tanto el oficial de investigación como la fiscal, que ellos se apartaron en ese momento de redes sociales y de de eh, escuchar noticias porque ellos se debían a la investigación y a la objetividad que les traía la, las pruebas que estaban analizando.
1: Radiografía del crimen, el podcast. Emergencia, número 1 ¿cuál es su emergencia?
8: Gracias. Me hablo de los trasladaron guardia. Hay un
1: incendio, estamos en el centro piso. Hay personas atrapadas. Sí, estamos atrapados. El no el no, ya La salida está obstruida.
7: ¿Cuántas personas son
1: más o menos? Perdón, ¿cuántas personas son? Son, estamos en 3.
7: Nos trasladamos de inmediato hasta el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia en la noche del 12 de julio de 2005 cuando ocurrió uno de los hechos que todavía nos estremecen. Un incendio que tenía matices de ser accidental, pero que con una investigación impecable del Ministerio Público y la Policía Judicial se logró demostrar que fue provocado por un empleado del propio centro médico.
8: Del episodio Ego consumido por las llamas, el incendio del Calderón Guardia, se desprende que la investigación tuvo sus propios retos por un aspecto crucial de la prueba. Escuchamos a don Michael Soto Rojas, actual subdirector del organismo de investigación judicial e investigador en aquel momento del incendio. Aquí hay un tema muy interesante, técnico-científico con bomberos, que ellos insistían en que el incendio pudo haber sido generado por eh, un balastro de un fluorescente que eh, en su parte interna el balastro tiene una brea de origen eh, de petróleo, eh, que es un dispositivo de seguridad. Eh, aunque parezca extraño así es, para que no se genere un incendio y que esa brea se calentó tanto que al deshacerse cae sobre ese material y causa incendio. Eh, cuando nosotros hacemos unas pruebas en el laboratorio con nuestros técnicos, con nuestros físicos y nuestros químicos que tiene el OIGOTA, eh, logramos hacer muchas pruebas que yo presencié y no había forma de que eso pudiese levantar fuego. Entonces ahí todas esas posibilidades se agotaron. Entonces estábamos ante un evento... Delictivo.
7: Don Carlos, el benemérito Cuerpo de Bomberos es un ente con muchísima credibilidad y profesionalismo y eso lo hemos visto a lo largo de muchas décadas, pero esta situación que se relata en este episodio nos deja al descubierto cómo los fiscales y policías tienen que investigar de manera profunda para lograr sostener una hipótesis en un proceso penal, ya sea para confirmar o para descartar esa hipótesis inicial.
0: Como usted lo indica Tatiana, en todas las investigaciones hay hipótesis y ya lo vimos en el caso de Gerardo Cruz inicialmente uno podría decir, bueno esta es la hipótesis o el móvil de ese homicidio pero logramos corroborar que esa no era en este caso también por parte del Cuerpo de Bomberos había una hipótesis pero ¿qué resulta importante aquí? bueno, el organismo de investigación judicial en conjunto con la fiscalía realizaron pruebas técnicas, científicas que determinaron que esa hipótesis del Cuerpo de Bomberos no era la correcta. Y eso es lo importante en ese tipo de casos, que tenemos prueba científica. No, no son ideaciones, por decirle algo, o ocurrencias de algún fiscal o de algún investigador. No, en este caso se descartó una hipótesis con prueba científica realizada por parte del Organismo de Investigación Judicial a través del Departamento de Ciencias Forenses. Y eso hizo, obviamente, descartar la hipótesis que se tenía inicialmente.
7: Y que vale destacar en este momento la calidad nacional e internacional que tienen nuestros laboratorios científicos, don Carlos.
0: Sí, efectivamente, nuestros laboratorios científicos son prácticamente de primer nivel. Eh, la mayoría ya están certificados con normas ISO y con incluso con normas de calidad. Y todo esto hace que efectivamente las pruebas que de ahí surgen sean prácticamente irrefutables.
8: Existe algo que no se suele ver en las cámaras, pero es la preparación que tiene nuestro personal a la hora de asumir un juicio. Vale la pena escuchar este relato de doña Paula Guido Howell, hoy Fiscal Adjunta y en aquella época Fiscala del Juicio que conversamos en este momento.
6: Para mí tuvo muchos desafíos profesionales y eso eh, pues a mí me marcó, yo eh, acababa de asumir la, la coordinación de la Unidad de Delitos contra la Vida del Ministerio Público eh, y había asumido en ese momento una investigación de una eh, señora fiscal con una gran experiencia, entonces bueno, era empezar la coordinación de esa oficina con ese señor juicio, eh, yo acababa de terminar un juicio por eh, mal praxis médica que había durado casi un mes, y entonces el tiempo que me quedaba entre un juicio y el otro eh, era poco, sin embargo fue suficiente para poder estudiar toda la prueba y prepararnos. Fue un juicio en el que hubo mucho trabajo en conjunto, no solo en la etapa de investigación, sino también en la etapa de juicio. Yo tuve toda la colaboración de Michael y de todos los compañeros del OIJ para volver a analizar la prueba, para ver la parte técnica, para incluso hacer inspecciones en el hospital y poder ubicarme para un, un buen interrogatorio en la parte eh, de juicio conociendo cómo era la estructura del hospital, por dónde se había desplazado el imputado, por dónde pudo haber salido, entender todo eso eh, fue importante
7: Grace, cuéntenos acerca de esa preparación previa que tienen los fiscales eh, antes de un juicio, usted precisamente representó al Ministerio Público en uno de los juicios quizá más mediáticos de la historia de este país como lo fue el debate en contra de un expresidente de la República y nos puede contar de primera mano, ¿cómo se vive ese proceso? Yo creo que eh, todos los fiscales, no importa cuál,
4: qué tan complejo sea el juicio, nos debemos responsablemente a la preparación de cuál es el objetivo ¿Qué es lo que, cuál es la materia que vamos a conocer, porque puede ser que necesitemos eh, profundizar un poco más en materia ambiental en materia electoral eh, si se va a conocer un expediente que tiene un informe contable que habla del flujo del dinero pues a nivel contable si tenemos que hacer un interrogatorio a un perito o a una persona acerca de cuestiones económicas estados financieros asientos contables requiere una preparación anterior que va más allá de una simple lectura de qué va a llegar a hablar el testigo. Entonces, podemos tener un interrogatorio de 100 preguntas y no necesariamente se repite ni una sola pregunta. El testigo tiene que reconocer documentos, tiene que hablarnos sobre todas las circunstancias, sobre la ley que rige en alguna circunstancia el, el caso específico y que... Requiere, sí, fines de semana, en las noches, porque al día siguiente sigue el nuevo testigo, el fin de semana porque eh, vamos a evacuar nueva prueba eh, y preparar los testigos que tal vez los interrogatorios ya tienen, y en muchos casos, como lo, lo decía la misma licenciada Paula Guido, requiere que nos eh, traslademos al sitio para ver, para eh, cuando nosotros interrogamos, nosotros tenemos que saber cómo era el lugar eh, para ir... Eh, interrogando de la mejor forma posible y recibir la mejor información para eh, eh, que se pueda documentar de esa forma. Porque recordemos que el testimonio no es prueba sino hasta el juicio. El juicio es la parte y es la etapa más importante del proceso penal. Y es ahí donde necesariamente requiere además una gran responsabilidad por parte del fiscal.
1: Radiografía del crimen. El podcast.
7: Nos vamos ahora hasta la juela donde se produjo un hecho que tocó el corazón de un país Esta historia real la conocimos en el episodio La tormentosa y corta vida de un ángel sin alas
8: El cuerpo de un niño de solo cinco años yacía en la sala de su casa En un hecho donde su madre y padrastro dieron la versión a los cuerpos de rescate y a las autoridades De que el menor había pasado una mala noche producto de un golpe con una bola de fútbol Y por un accidente doméstico Vamos a escuchar a Fernando Arguedas Rojas, hoy fiscal adjunto, pero en aquel momento el fiscal a quien correspondió atender la escena del delito.
2: Después de esta eh, revisión inicial que hicimos del, del sitio y la atención eh, inicial de la escena, eh, contamos con un elemento muy importante que en ese momento eh, eh, logramos obtener, que fue el criterio técnico de una médico forense que se presentó al sitio para hacer un examen preliminar del, del cadáver del menor al llegar ella a este lugar eh, nos pudo dar más detalle de esos elementos que apuntaban a que este niño venía sufriendo una agresión eh, sistemática y también eh, muy eh, antigua, digamos, pese a su relativamente corta edad eh, entre esos eh, se notó que el niño estaba deshidratado, que también presentaba desnutrición eh, además tenía faltante de, de cabello, lo que apuntaba que posiblemente se lo habían arrancado eh, también tenía faltante de uñas y eh, señas eh, muy visibles de golpes, ¿verdad? Eh, eh, lo que conocemos como moretas, que son eh, eh, signos inequívocos verdad, que una persona ha sido golpeada. Eh, también presentaba él en sus, en sus dientes, eh, digamos, signos también de haber sido muy pobremente alimentado durante algún eh, tiempo y eh, otros signos que ella examinó en su, en su boca que le, que le permitían llegar a esas a esas conclusiones. También detectó, al menos de manera inicial, eh, algunas eh, lesiones antiguas que este niño tenía y que ten, esperaban ser posteriormente verificadas ya en el laboratorio de ciencias forenses con un examen obviamente más, más profundo.
7: Don Carlos, vemos que definitivamente la ciencia se impuso ante las versiones que en este caso dieron los responsables de cuidar al niño. ¿Qué relevancia tiene la pericia médico-forense en sitio? ...en el momento en que los fiscales se encuentran atendiendo la escena de un crimen.
0: Bueno, este tipo de casos que en medicina legal se denominan síndrome de niño de agredido... ...son o ocurren generalmente en la clandestinidad. O sea, nadie ve cuando se cometen los hechos delictivos. En este caso, la muerte de esa persona. Es allí donde, obviamente, tenemos que investigar qué fue lo que sucedió. Y es aquí también donde recibimos versiones, por ejemplo, de los padres que de alguna u otra manera tal vez dan sus versiones a, a los, al, al cuerpo médico o, al, o a la policía que se presenta al lugar. Son versiones completamente espontáneas. Ellos dicen qué supuestamente sucedió. Y es allí donde la ciencia nos da una ayuda eh, para resolver este caso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque tenemos patólogos, porque tenemos en este caso estos médicos forenses que determinan qué lesiones presentaba la persona, en este caso la víctima y si ese relato o del cómo de, de, o cuál era la hipótesis que teníamos que nos dieron en este caso los padres, corresponde o es correlativo con esas lesiones que esta persona pre presentaba en algunas ocasiones esto se logra determinar con la simple autopsia en otras ocasiones es necesario también que estas personas, me refiero a los patólogos o al médico forense se presente al lugar de los hechos y con una comparación ya podemos llamarla así de la versión original que les dan con los hallazgos de la autopsia y del lugar de los hechos podemos determinar si efectivamente en las lesiones que esta persona presentaba se produjeron como ellos dijeron o por el contrario no se produjeron de esa manera y más bien todo es sugestivo de que definitivamente ellos tuvieron una participación activa en la muerte de esta persona.
7: Y ese tipo de pericias son vitales en ese momento donde se tiene que decidir si se ordena o no la detención de una pareja, como en este caso.
0: Sí, por supuesto. Como le dije, esto se, se, se denomina generalmente síndrome del niño sacudido, síndrome del niño agredido. En medicina legal eh, prácticamente las personas sospechosas son las que viven o que conviven con, con con la, con la víctima, cercano. exactamente es el círculo más cercano, podría ser el padre, podría ser el padrastro, podría ser incluso la misma madre eh, algún familiar que vive en la misma casa y todo eso reitero, vuelvo a, a, la, a, la, original, a, la, a la versión original eh, resulta fundamental el análisis eh, que se hace bueno de, en este caso los hallazgos de la autopsia y también de, del contexto donde se dieron los hechos o sea que la prueba científica es la que nos dice eh,
1: cómo se cometieron los hechos radiografía del crimen, el podcast
3: esta escena como refirieron fue macabra, eh, muy sangrienta pensar en ese momento qué había sucedido, desconocíamos eh, encontrar cinco cuerpos en el sitio y que nos habían alertado también de que dos menores habían sido trasladadas para atención médica nos alertó en ese momento eh, los compañeros de la Fiscalía inmediatamente con los oficiales del Organismo de Investigación Judicial coordinaron y se trasladaron al sitio donde se observan rastros de sangre en los alrededores de la vivienda, pero eran eh, lo que nosotros conocemos como goteos. En la sala y el comedor pues habían rastros de algún movimiento que hubo tal vez alguna pelea, pensamos nosotros, o alguna fuerza, y ya más adentrándose a la vivienda, eh, habían sí rastros de sangre, y que nos demostraban también que no solo había habido una agresión, sino que también trataron de mover a los cuerpos, porque se veía el arrastre que eh, presentaban, a, por lo menos dos de los cuerpos, sin dejar de mencionar huellas en toda la escena, ...que se atendió en ese momento, huellas tanto de zapato como de pies descalzos.
8: Tal como lo relató la fiscal adjunta de Santa Cruz, aime Caravaca-Wouters... ...en el sexto episodio de Radiografía del Crimen, así de cruda fue la escena... ...de la llamada Masacre de Matapalo, que en febrero del 2016... ...acabó con la vida de cinco personas a manos de un hombre... ...a quien le abrieron las puertas de su propia casa en la que vivían estas víctimas... En ese caso ocurrió una particularidad, el imputado huyó a Nicaragua, su país natal, y por ende no enfrentó el proceso en Costa Rica, pero la investigación realizada aquí fue la base para que fuera juzgado y sentenciado en esa nación.
7: El episodio Masacre en Matapalo, la página de dolor que acabó con cinco inocentes, evidencia que la justicia puede trascender fronteras y que en ocasiones el Ministerio Público debe recurrir a la cooperación internacional para hacer que los casos se resuelvan. Greisa.
4: Sí, hoy más que nunca el fenómeno criminal es un fenómeno que no conoce fronteras. Eh, encontramos delitos de trata de personas, estafas informáticas, pornografía infantil, eh, en los mismos sobornos internacionales o transnacionales que necesariamente implican eh, la participación de una cuenta, sociedades fuera de Costa Rica, que hacen, y yo creo que ahora más que nunca los estados están conscientes a partir de la aprobación de convenios y de tratados internacionales de este fenómeno criminal que trasciende las fronteras, porque mientras nosotros pedimos permisos para solicitar una prueba al exterior, el delincuente no va a tener ninguna limitación para llevar el haber las ganancias que ha tenido a otro país para trasladar una persona en una condición eh, eh, difícil a otro país, eh, no va a tener ningún problema como los que necesariamente nosotros, a partir de los principios de legalidad, sí requerimos. Entonces, se ha buscado cómo agilizar a nivel internacional con convenios, con convenciones internacionales que permitan agilizar el intercambio de evidencias de forma que legalmente
7: se puedan conocer en nuestro país. Claro, y creo que vale la pena destacar aquí, don Carlos, el trabajo que usted ha ido liderando eh, en relación con la cooperación internacional, donde distintos ministerios públicos de muchos países de América, incluso fuera de, de nuestro continente, se han unido para fortalecer este esta cooperación y poder perseguir el crimen.
0: Sí, efectivamente, como lo dijo Grace, ahora la cooperación internacional es fundamental eh, los delitos ya no son solo los delitos que se cometen en Costa Rica y solo a Costa Rica afectan, no, esto, hay delitos que afectan la comunidad internacional y es por eso sumamente importante tener esos puntos de contacto. E incluso a nivel iberoamericano existe una red de fiscales o de ministerios públicos en los cuales generalmente nos reunimos y estamos en contacto para hacer las alianzas que sean necesarias cuando hay que perseguir algún delito que tiene trascendencia internacional.
1: Radiografía del crimen El podcast
8: El siguiente episodio lo denominamos Ángel y Demonio La falsa enfermera que apagó una vida y nos llevó a un recorrido por laboratorios científicos Una falsa enfermera ingresó a un hospital en pleno centro de nuestra capital Y sin pensarlo dos veces, inyectó a una paciente con una sustancia letal
7: el caso no hubiera tenido éxito si el fiscal a cargo del expediente no toma una importante decisión a la hora de levantar el cuerpo de la víctima. Vamos a escucharlo, es Paul Fuentes Inc.
10: Para mí el éxito de este caso radicó en dos aspectos concretos y fundamentales. Uno, los excelentes laboratorios forenses que tenemos en este país, toda vez de que la prueba reina fue prueba científica. Esto tomando a colación que... Eh, retomando lo que ya he venido explicando se decomisó una jeringa en un basurero que la misma sospechosa la sentencia votó y además otro aspecto muy importante es que a la hora del levantamiento del cadáver las vías eh, que están conectadas al, a, la, al, a la circulación de, de la sangre de la, de la persona eh, oxisa eh, estas vías se fueron o al momento de realizar la dirección funcional por parte del organismo de investigación judicial, se consultó si se retiraban esas vías o si se eh, iban con el cuerpo precisamente para la valoración ante patología forense. Y la decisión que se tomó es que las vías se fueran con el cuerpo. Y esto fue muy importante pues eh, se hizo la comparación de lo que tenía la jeringa y de las vías y se logró establecer que se trataba de la misma sustancia, se trató de cloruro de potasio.
8: En este episodio de entrevistamos también al doctor Diego Arias Alfaro, jefe de la sección de toxicología del Departamento de Ciencias Forenses, quien nos explicó que, de no haberse tomado la decisión de dejar las vías adheridas al cuerpo de la víctima, habría sido imposible determinar que se le inyectó el cloruro de potasio con los resultados fatales que ya conocemos. Don Carlos y Doña Greisa, esta es una pregunta para, para ambos. ¿Qué tanto valor tiene la prueba científica en las investigaciones que realiza la Fiscalía?
4: Bueno, eh, yo creo primero que es importante reiterar lo que ya decíamos en cuanto a que los laboratorios de ciencias forenses son en Costa Rica de un alto nivel. El sistema eh, de gestión de calidad hizo las normas que se han aprobado a nivel eh, de los laboratorios permiten que la, las pruebas, independientemente de quién las realice, porque la metodología y la calibración de las máquinas que se utilizan de una u otra, eh, en una u otra forma, son las mismas, eh, son estandarizadas a nivel internacional, va a dar el mismo resultado. Eso nos permite que las eh, que los peritajes tengan una enorme solidez y validez en el, en el proceso penal. En segundo lugar, también me parece importante ubicar la prueba dentro de ese rompecabezas que tenemos que armar en el juicio. Porque la prueba tiene que explicarse de forma responsable dentro de ese contexto de pruebas que tenemos. Las pruebas eh, forenses y científicas dan una probabilidad y es a nivel de descartes, por ejemplo, o de probabilidad que hay que manejarse dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos pruebas o la prueba de mayor probabilidad, por ejemplo, la de ADN de una paternidad, tenemos una violación de una menor en donde se sospecha que el imputado es su padre entonces se le hace una prueba y la probabilidad va de un 99.9998 etcétera en ese caso igual hay que tomar esa prueba e ingresarla dentro del contexto de pruebas que tenemos porque es una pieza nada más del de resto del rompecabezas hay que analizar el resto de pruebas no podemos eh, darle mayor validez o pretender como fiscales que esa es la única que nos va a determinar un caso
0: como lo dijo muy sabiamente en este caso Greisa eh, esta prueba no hay que sobredimensionarla eh, hay que analizarla en un contexto exactamente Tener en cuenta, eso sí también, que nuestros laboratorios están certificados Que se ajustan a normas internacionales Que también nuestros peritos están constantemente capacitándose y certificándose en la materia Y todo esto hace que la prueba científica sea eh, muy importante y, Pero sí tenemos que analizarla también con el resto de las probanzas
7: Como decía Greisa, es una pieza de un enorme rompecabezas
1: el caso en la prensa
7: Sucesos como los que exploramos en Radiografía del Crimen cuentan siempre con una amplia cobertura periodística porque son hechos de muchísimo impacto para la sociedad y de un interés público innegable Hoy nos acompaña una de esas voces que también se convierten en protagonistas al llevar al público la información y los detalles de esas historias
8: Así es, está con nosotros Alejandro Arley Vargas, periodista de Noticias Colombia, que por muchos años ha dado cobertura especializada en materia judicial e incluso, un detalle muy importante, vivió de primera mano el desarrollo noticioso de algunos de los casos que incluimos en esta primera temporada. Bienvenido, Alejandro.
9: Muchísimas gracias, Daniel, Tatiana, por esta maravillosa oportunidad y también al Ministerio Público por habernos tomado en cuenta para poder expresar un poquito la percepción desde este lado de la, de la acera.
7: Gracias, Alejandro. Es un placer para nosotros que usted esté aquí. Bueno, son muchos años de cobertura especializada en, en materia judicial. Y por eso quiero empezar con esta pregunta, ¿cómo valora usted esta ventana de información que abrió Radiografía del Crimen al exponer el sentir y la visión de los fiscales algo que ustedes no pudieron obtener en el momento preciso de la noticia?
9: Fue muy revelador, yo creo que el podcast como, como grupo completo de producción audiovisual es una fuente muy valiosa de información y que nos hizo a nosotros incluso refrescar detalles de esos casos y volver a ponerlos en la agenda de noticias, nosotros por ejemplo en la, en la radio decidimos hacer algunas notas porque fueron casos tan sonados que tuvieron tanta exposición en su momento que la gente los recordaba y algunas personas que tal vez no los tenían en el radar lo que hicieron fue enterarse de algo que había trascendido y que había tenido mucho impacto, entonces como fuente de información fue muy valioso, fue una oportunidad para explorar de nuevo estas circunstancia que, que me dieron en estos casos y además creo que hay un valor agregado en el hecho de que se están dando a conocer cosas que tal vez antes no pudimos saber o a las que no tuvimos acceso desde la perspectiva de la fiscalía o desde la perspectiva de los agentes judiciales, la forma en la que ellos hablaban del expediente cómo se recogieron las pruebas cómo se analizaron esas pruebas cómo identificaron a los testigos y cómo convocaron a esos testigos por ejemplo para que fueran a comparecer a, a una audiencia a un juicio la estrategia que tenían que seguir para ir armando todos estos rompecabezas complicados. Entonces, creo que la construcción de las historias ha sido muy interesante y a partir de un hilo conductor, que es el trabajo que estaban realizando los investigadores y los fiscales.
8: Alejandro, más allá de la óptica periodística, desde un punto muy personal, ¿qué sensaciones experimentó al conocer pormenores de casos como el homicidio de un niño de cinco años?, el homicidio de cinco personas inocentes en Santa Cruz, un femicidio, casos que tocan las fibras. ¿Cuál fue su reacción ante esas historias? Sí, yo como espectador, digamos,
9: como persona que estaba eh, poniéndome en el, en el sitio de cualquiera que quiere conocer información con respecto a los casos, he de decir que experimenté muchas sensaciones, desde la tristeza, la frustración, el, el enojo también, porque estamos hablando de que son casos en los que se hablaba de, de personas que perdieron la vida en circunstancias violentas que no tuvieron una oportunidad en su momento, como el caso del chiquito de, de cinco años, de que, de que alguien los rescatara antes de que pasaran todas estas cosas tan trágicas, entonces he de confesar que se me hizo un nudo en la garganta eh, con muchas de las historias, sobre todo porque los investigadores y los fiscales también contaban su vivencia personal, y ahí nos enteramos ya fuera de las audiencias de, las, de la corte, de los tribunales nos enterábamos de que no dormían de que no comían, de que pasaban horas de horas desvelados, e en ...incluso cómo les afectaba el caso personalmente... ...y tenían que ser más prudentes, cautos... ...no permitir que eso los dominara para poder hacer su trabajo... ...entonces por ejemplo con el caso del niño de Alajuela... ...que falleció por agresiones, por desnutrición... ...por descuido, negligencia... ...ese caso despertó sensaciones eh, realmente fuertes en, en mí... ...y sé que en muchas de las personas... ...porque es una, una criaturita indefensa que sufrió muchísimo antes de partir de este mundo. Y, y entonces, quiero rescatar que el abordaje fue muy respetuoso. A pesar de que ustedes estaban hablando de casos muy difíciles, muy duros, de personas que fueron asesinadas incluso... Eh, el abordaje fue respetuoso tanto de, de la propuesta del podcast como la manera en que los agentes y los fiscales se referían a las víctimas a las familias de las víctimas, incluso para los imputados o sea, hubo respeto para todas las partes y eso sí quiero resaltarlo el, el, la historia de Matapalo, del, de las cinco víctimas es un caso simplemente eh, pues muy interesante porque termina en Nicaragua y el Ministerio Público tiene que hacer una serie y el OIJ de diligencias de, de prisa, de correr para poder eh, primero saber dónde estaba esta persona que había cometido el asesinato múltiple y posteriormente todo lo que implicó el proceso judicial tan complejo mezclando las tareas, los trabajos que se hacían en los, en los dos países. Entonces uno como periodista realmente encuentra fascinante esa parte de, de la historia sin olvidar que detrás hay víctimas, hay personas que sufrieron y eso creo que lo, lo, deja, lo deja claro ¿verdad? la situación hablamos de, de que ustedes presentaron casos de femicidio, de maltrato infantil, del de incendio del Calderón Guardia, por ejemplo, donde fueron múltiples víctimas, entonces creo que es un recorrido por situaciones de la cual se pueden sacar muchos aprendizajes
7: Alejandro, usted o se le nota la pasión que tiene por esta fuente que ha dado cobertura a lo largo de muchos años ¿cuál es la importancia desde su punto de vista de difundir Noticias de este tipo Porque finalmente no es trasladar a las personas eh, Casos o, o noticias que tengan eh, Pues algo llamativo Sino que tiene que ver directamente con derechos humanos Ajá. Como lo son El derecho al acceso a la información Por supuesto Y e indudablemente el acceso a la justicia
9: Es sacar el morbo de esto O sea no es querer conocer detalles de cómo murió alguien No es eso Es porque primero hay una búsqueda de justicia ...las personas que perdieron un ser querido... ...en circunstancias violentas... ...demandan siempre... ...que las personas responsables... ...o la persona responsable... Eh, ...cumpla una pena o una sanción... ...por lo que hizo... ...entonces yo creo que... ...el podcast que ustedes hicieron... ...va más allá de exponer simplemente los hechos... ...hace una reflexión... ...en torno a todos los casos... ...y estamos hablando de que... ...se habló de violencia contra las mujeres... ...de que se habló de violencia contra los niños... ...de que se han puesto en la mesa temas que eventualmente son muy importantes para la sociedad y se puede asimilar para prevenir incluso cosas de estas yo creo que los fiscales y los investigadores que, que vinieron acá hicieron reflexiones muy interesantes en, en, en ese sentido entonces da un aporte a la sociedad, contribuye porque no es simplemente la historia detrás de, de ese homicidio es que al conocer los detalles y los pormenores también sabes qué llevó a una persona por ejemplo a matar cuáles fueron las circunstancias que le rodearon por qué se comportaba de cierta forma, entonces por eso se llama radiografía del crimen, creo que nos da la perspectiva tanto de las víctimas como de la persona que cometió los hechos y estamos hablando de cosas que realmente marcan la vida de la gente yo tengo muy presente eh, y no se lo dije en la, en la respuesta anterior cuando conversé con la mamá de Gerardo Cruz que es uno de los protagonistas en Paz Descanse de las historias y la mamá de Gerardo me dijo eh, en esa entrevista cuando él falleció ojalá que nunca nos olviden y ojalá que recuerden a Gerardo como era y yo le decía escuché la grabación de hace ocho años y yo le decía créame que eso va a ser así y vienen ustedes y ponen en la mesa el caso otra vez y es la manera más justa tal vez de cumplir esa promesa de que no se olviden todas estas personas que han fallecido en estas circunstancias que se recuerden los casos porque es una manera también de poder prevenir que se repitan en el futuro situaciones parecidas
8: Usted ha trabajado en periodismo televisivo, en prensa escrita y obviamente actualmente en radio, donde ha desarrollado buena parte de su, de su carrera, pero hoy estamos hablando de una plataforma totalmente distinta, de los podcasts, que no dependen de los medios de comunicación tradicionales y por ende son hasta cierto punto disruptivos. ¿Qué le aporta esto a la población en cuanto a facilidades o nuevas herramientas para acceder a la información? es tan valioso que hasta los medios
9: tradicionales como la tele o los medios digitales los periódicos y la misma radio en el caso mío, estamos haciendo formatos de ese tipo también y acudimos a las plataformas digitales porque le permiten a la persona ir viendo las producciones o escuchándolas en el momento en que necesita. Antes dependíamos mucho de programarnos, de que a cierta hora, por cierto medio, íbamos a tener una entrega especial de algo. Ahora la persona en sus ratos libres puede incluso escucharlo fragmentado. Hay un episodio de, del podcast que radiografía del crimen que dura 40 minutos o que dura una hora, 20 minutos en un rato en la mañana, 20 minutos en la tarde. Tiene esa capacidad de regresarse, y eso es muy valioso, eso antes no se podía no se podía hacer, usted se regresa porque quiere ponerle atención a un detalle yo lo hice varias veces, yo me devolví y dije quiero escuchar otra vez eso, quiero, ah entonces esta historia conecta aquí con esto eh, la posibilidad de repetirlo las veces que uno desee está muy a la mano, simplemente necesitas una conexión a internet y en un aparato como el teléfono celular eh, ahí en, en tu casa, cuando vas en el transporte público, entonces la plataforma es versátil, para mí esa es la palabra es muy versátil, es muy acorde a los tiempos y ustedes también incursionaron tanto en audio, separado a la plataforma en audio, como la plataforma uh, audiovisual, la que tiene el video y, y la producción es muy buena, de hecho por eso creo que también obtuvieron un reconocimiento del colegio de periodistas y, y eso habla muy bien de la manera en la que ustedes estructuraron la, las cosas y le ponen a la gente al servicio un, un producto que es de utilidad, que es contenido útil realmente, que le, que le va a aportar y que lo puede consumir de esta manera.
7: Agradecemos mucho sus palabras, pero sobre todo que haya estado en este episodio especial de Radiografía del Crimen.
9: No, para mí ha sido un gusto reiterar el agradecimiento para el Ministerio Público por la oportunidad y atentos a, a los trabajos nuevos que ustedes vayan a hacer.
7: Muchas gracias.
1: Radiografía del Crimen, el podcast.
7: De parte de todos los que hacemos radiografía del crimen, gracias. Gracias por permitirnos acompañarle a través de ocho historias reales conocidas en los tribunales de justicia, en las que intentamos contarle cómo trabajamos cuando a lo mejor usted creía que no hacíamos nuestra labor porque no volvió a escuchar de un caso. Precisamente nuestra legislación establece que se debe reservar información mientras los expedientes se encuentran en fase de investigación. Pero este podcast es una manera de demostrarle que detrás de cada causa penal hay un trabajo arduo, tenaz y muchas veces un esfuerzo sobrehumano para hacer justicia de parte de cada uno de nuestros fiscales, del personal técnico y profesional. La primera temporada de radiografía del crimen nos dejó comentarios muy sentidos, pedidos para que siguiéramos contando historias, respuestas de muchas personas mostrando el interés en el trabajo de nuestro personal fiscal y en cómo se resuelve un crimen. Incluso quizá usted fue una de las que nos sugirió explorar otros casos que dejaron huellas importantes en nuestra sociedad. Hoy queremos despedirnos con un anuncio para que esté pendiente en este 2024 cuando estrenemos nuestra segunda temporada. Nuestra motivación es seguir mostrándole a usted la radiografía de un crimen desde la óptica judicial. Gracias a nuestros invitados, el fiscal general de la República Carlos Díaz, la fiscal adjunta Grace Barrientos y el periodista Alejandro Lee. Hasta el próximo episodio.
1: Radiografía del crimen, el podcast del Ministerio Público de Costa Rica. Más protagonistas, la voz fiscal y usted, nuestro nuevo testigo. Nos escuchamos en el banquillo en el próximo episodio. Producido por la oficina de prensa del Ministerio Público de Costa Rica. Reservados todos los derechos, los hechos relatados en este episodio son verídicos. Ningún escenario se sale de la realidad.